1: Ein von Herzen kommendes Willkommen zu Folge 3 von Kamasutra. Schön, dass ihr auch dieses Mal mit dabei seid. Diesmal geht es um ein Thema, das in aller Munde ist, an dem wir nicht vorbeikommen. Ein Thema, das auch vielen von uns ein wenig Sorgen macht im Moment. Es geht nämlich um die Energie und es geht um Sehnsucht und Verlustangst. Ich bin Konstantin Klostermann und ich darf auf diesmal kompetente Gäste begrüßen. Zum Beispiel eine echte Energieexpertin. Claudia Esser-Scherberg ist da. Herzlich Willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen, ebenso.
1: Claudia ist äh, Mitglied der IRK vollversammlung Vorsitzende des IRK ausschusses Umwelt und Energie und sie ist Chefin von Shareback Energy. Das Unternehmen berät Energieversorger, Stadtwerke und Unternehmen beim Energieeinkauf. Und ähm, Claudia ist auch für ähm, den Spothandel aktiv. Was heißt das denn?
2: Ja, das heißt, dass wir jeden Tag äh, Energie anbieten oder auch kaufen von der Börse. Es gibt ja eine Strom- und Gasbörse, in Paris und in Leipzig und dort bieten wir jeden Tag äh, Mengen an, die eben noch beschafft werden müssen für den nächsten Tag. Also Mengen entweder ver werden verkauft oder eben gekauft für den nächsten Tag oder aber ganz kurzfristig zum Beispiel fünf Minuten bevor es geliefert wird.
1: Da ist einiges los. Genau. Also noch einmal herzlich willkommen und äh, unser zweiter Gast äh, ist schon alter Bekannter hier im Kamasutra-Podcast, war in Folge 1 schon mit dabei. Der IHK-Hauptgeschäftsführer Uwe Vetterlein ist da. Grüß dich Uwe. Hallo Konstantin. Uwe, äh, wir versuchen heute das Thema Energie äh, aus vielen Facetten zu beleuchten. Äh, ich möchte dich zu Beginn äh, dieser Kamasutra-Folge aber mit einer provokanten These erstmal konfrontieren. Äh, und die lautet, Unternehmen wollen sowieso nur günstige
3: Energie aus Atom und Kohle. Das stimmt so nicht. Die Unternehmen sind eigentlich die, die unsere Sehnsüchte und Träume nach einer klimaneutralen Welt erfüllen können. Wer soll es sonst tun? Und die Unternehmen wollen das auch aus Eigennutz. Das ist gar nicht mal so aufgesetzt, sondern sie wollen ja eben auch mit klimaneutralen Produkten Geld verdienen. Und deswegen engagieren sie sich da sehr energisch. Sprechen wir
1: gleich äh, im Detail drüber. Ähm, in der Kölner Region gibt es ja besonders viele Unternehmen mit hohem Energiebedarf, ähm, die auch sehr viele Arbeitsplätze anbieten. Und durch den Krieg in der Ukraine liegt da die Beziehung zu Russland auf Eis. Das wissen wir alle. Und durch die ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland gibt es eben auch viele Herausforderungen. Das betrifft äh, jede und jeden von uns im Alltag. Aber es betrifft eben vor allen Dingen auch unsere Unternehmen in besonderem Maße. Und dazu hat äh, IHK-Präsidentin Nicole Grünewald eine These.
0: Kann man sagen. Unsere Unternehmen stehen zur Energiewende und brauchen gleichzeitig sichere und bezahlbare Energie, um im Wettbewerb bestehen zu können.
1: Wir wollen auf Basis dieser These ein wenig weiter diskutieren. Uwe, kannst du das bestätigen? Also ich meine, diese Sehnsucht nach einer CO2-neutralen Energie,
3: die ist ja auf jeden Fall da in der Gesellschaft. Aber wollen das die Unternehmen auch? Die Unternehmen wollen das und sie setzen alles dran und sie hätten ganz gern möglichst viel grüne Energie aus erneuerbaren Energien. Gleichzeitig aber gibt es auch Ängste, dass wir technologisch gar nicht mithalten können und dass wir so schnell so viel erneuerbare Energie gar nicht haben, wie sie gebraucht wird und dass dann eben Wertschöpfung verloren geht, dass dann Einkommen verloren gehen und Arbeitsplätze bei uns verloren gehen. Die Angst davor, dass
1: nicht genug Energie da ist, die ist präsent. Wo kommt denn die Energie derzeit her, Claudia?
2: Also das Erdgas, das wir jetzt ja nicht mehr bekommen aus Russland, musste eben ersetzt werden durch Erdgas aus anderen Quellen. Wir haben ja ähm, Lieferanten aus Norwegen oder Niederlande, Belgien. Äh, darüber kommen LNG-Lieferungen, also Flüssiggaslieferungen per Tanker.
1: Erste LNG-Station in Deutschland ist jetzt auch quasi startklar genau. Ende des Jahres?
2: Genau. Wir hoffen sogar, dass drei an den Start gehen im Norden, sodass wir eben auch selber importieren können. Das war bisher ja nicht möglich. Insofern waren die Benelux länder für uns sehr wichtig, weil da drüber die Gaslieferungen gekommen sind. Aber beispielsweise auch Frankreich liefert jetzt an uns. Und insofern kriegen wir eben von verschiedenen Quellen geliefert. Aber was natürlich auch eine große Rolle spielt jetzt, ist die Einsparungen, die wir haben im Gas, die also auch unsere Unternehmen schon sehr stark umgesetzt haben, wenn wir da die Statistik anschauen in den letzten Monaten.
1: Du sitzt ja an der Quelle, weißt, wo, wie viel Energie zur Verfügung steht. Also merkt man das schon? Wird richtig gespart?
2: Ja, es ist deutlich zu sehen. 20 Prozent ist ja das Ziel. Und da sind wir auf gutem Wege hin. Der Haushalt muss jetzt noch weiter sparen äh, in der Heizperiode, dass wir die Speicher eben auch in diesem Jahr nicht so entleeren müssen. Ich will noch mal ganz kurz zum Strom was sagen. Der Strommarkt ist ja, ähm, oder die Stromerzeugung, da können wir berichten, dass wir ja schon zu 46 Prozent erneuerbaren Energien ähm, produzieren. Und in diesem Jahr wird das auch sogar noch mehr werden. Das ist auch eine gute Nachricht, dass wir da schon äh, quasi diversifiziert haben weiter.
3: Allerdings zum Sparen. Vieles von dem, was die Industrie vermeintlich gespart hat, ist nicht wirklich Energieeinsparen im Sinne von gleiche Produktion mit reduziertem Energieaufwand, sondern sie ist schlicht eine ganze Menge an Produktion stillgelegt und oder verlagert worden. Und das ist natürlich gravierend. Das betrifft wieder Arbeitsplätze, das betrifft wieder neue Investitionen.
1: Da sind wir beim Stichwort Deindustrialisierung. Das kursiert immer häufiger, auch in den Medien. Ein Produkt dieser Verlustangst?
3: Ja, es sind ja drei Ebenen. Zum einen die aktuelle Frage, haben wir genug Energie? Also echte Sorge um Engpässe. Das zweite ist, kriegen wir, wenn ich heute investiere, bis ich fertig bin mit der Investition, genügend erneuerbare Energie, um eben CO2-neutral zu produzieren oder nicht. Und das dritte sind schlicht die Preise. Wenn ich heute ein mehrfaches an Energiekosten habe als vorher, dann überlege ich mir, bin ich am richtigen Standort. Wenn es zum Beispiel in anderen Städten deutlich günstiger ist, an denen ich auch schon Anlagen stehen habe.
1: Da muss ich aber natürlich einhaken. Das klingt ja danach, Claudia, dass im Ausland Energie günstiger ist als in Deutschland.
2: Ja, natürlich, das ist auch der Fall. Das war auch in der Vorkrisensituation durchaus auch der Fall, weil wir haben ja auch äh, nicht nur Energie-Großhandelspreise, sondern auch noch jede Menge Aufschläge. Wenn Sie mal sehen, was wir für Abgaben, äh, Umlagen äh, und Steuern zahlen auf die Energie, dann ist das sehr deutlich und das hat uns im Wettbewerb auch durchaus äh, da nach hinten geworfen. Ähm, natürlich sind einige Unternehmen auch entlastet von gewissen Abgaben, aber wenn ich mal den Mittelstand anschaue, dann ist der genau davon auch sehr stark betroffen gewesen, auch schon vor der Krise. Wenn man mal die EEG-Abgabe sieht, die war dann zum Teil, ich sag mal, mindestens 50 Prozent mehr Kosten, als die eigentliche Energie gekostet hat. Also insofern ähm, haben wir da eben auch immer bezahlt natürlich für diese Energiewende in erneuerbare Energien und das ist auch gut so gewesen, aber es gibt auch noch andere äh, Belastungen wie beispielsweise ähm, Steuern und Abgaben äh, für alle möglichen äh, Faktoren, die dann eben auch noch oben drauf kommen
3: wir haben das Thema ja auch beim Gas. Wenn wir jetzt teures LNG-Gas importieren müssen im Verhältnis zum Erdgas, wird es so sein, dass die Gaspreise bei uns etwa fünfmal so hoch sein werden wie in den USA. Und das ist natürlich ein gravierender Wettbewerbsnachteil für unsere Unternehmen.
2: USA ist da, glaube ich, wirklich das äh, gute Beispiel. Die haben natürlich äh, eigene Vorkommen äh, erschlossen, auch in den letzten Jahren sehr massiv, so dass sie auch exportieren können, eben mit Fracking. Und Fracking äh, war aber hier in Deutschland eben Nie ein Thema oder war mal kurzzeitig ein Thema, wurde aber aus Umweltschutzgründen wieder verworfen. Es ist dadurch, dass die wirklich völlig unabhängig sind jetzt in der Gasversorgung vom Weltmarkt, sage ich mal, haben sie sich natürlich auch preislich entkoppelt und bedeuten natürlich für unsere Unternehmen auch einen potenziellen Standort, wo die sonstigen Rahmenbedingungen vielleicht ähnlich sind wie hier. Aber eben die Energiekosten im Gas deutlich geringer.
1: Ich möchte noch einmal bei den hohen Kosten bleiben und der Frage, wir hoffen natürlich alle und wünschen uns alle, dass dieser Krieg in der Ukraine möglichst bald vorbei ist, aber gibt es denn da schon eine Prognose für den gewünschten Fall, dass dieser Krieg endlich irgendwann mal vorbei sein sollte, was dann mit den Preisen passiert, bleiben die so weit oben, gehen die wieder runter, wie ist da eure Prognose? Gibt es überhaupt eine Prognose?
2: Naja, wir haben ja jetzt schon gesehen, dass wir äh, quasi mit der Entspannung hier im Gasmarkt, dass wir also die Speicher sehr gut befüllt haben. Man muss ja wissen, dass die Gaskraftwerke immer noch preissetzend sind, weil das ist das letzte Kraftwerk, was so produziert. Insofern haben wir gesehen, mit der Entspannung ein bisschen ähm, sind die Be äh, Preise zum Beispiel für Strom und für Gas jetzt drastisch runtergekommen. Also wir haben praktisch nochmal im Gas jetzt eine Halbierung gegenüber den Preisen, die wir im Ende August und September gesehen haben mit wirklich höchstpreisen also wirklich historischen Höchstpreisen. Insofern sieht man, der Markt reagiert sofort auch auf gute Nachrichten. Und wenn es eben eine gute Nachricht gäbe, dass der Krieg sich irgendwo zum Guten wenden würde und wir in Friedensprozesse eintreten würden, würde das sofort der Markt auch spiegeln.
1: Aber auf Vorkriegsniveau werden wir wahrscheinlich nicht kommen, weil man ja auch nicht diese Abhängigkeit von Russland in, genau. in Zukunft will. Genau.
2: Das äh, billige Gas wird es in der Form, wie es aus Russland gekommen ist, nicht mehr geben. Insofern ist dann doch das Preissetzungsverfahren Kraftwerk immer noch teurer. Äh, die Frage ist: Wir diskutieren sehr stark, wo dann der Bodensatz wirklich ist, aber man muss sich schon darauf einstellen, dass es also nicht mehr auf das Vorkriegsniveau hin also zurückfällt.
3: Wir müssen im Prinzip davon ausgehen, wenn wir diversifiziert beschaffen, auf Deutsch gesagt, wir kaufen nicht, machen uns nicht mehr abhängig von Russland, dann hat das Kosten. Und diese Kosten werden immer auf dem Gaspreis ja. draufbleiben. Und wenn wir dann vermehrt Gas einsetzen für die Produktion von Strom, dann muss ja der Strompreis auch teurer werden. Von daher werden wir nie das alte Niveau erreichen, sondern sicher mit einem Aufschlag, ja, also doppelt so hoch wird der Gaspreis bleiben,
1: zumindest als er ursprünglich 50,
2: war. Ja, oder zumindest 50 Prozent mehr muss man im Strom auf jeden Fall mitrechnen.
1: Und doch, es ist natürlich sicherlich der richtige Weg, dann eben sich aus dieser Abhängigkeit von einem Anbieter und dann eben auch solchem Anbieter wie Russland dann irgendwie äh, zu lösen. Aber sprechen wir mal über die äh, Alternativen. Also mit welcher Energie wir da in die Zukunft gehen können. Ähm, Kohle, Atomstrom, Fracking haben wir schon angesprochen. Flüssiggas ist die äh, andere Alternative. Und natürlich die erneuerbaren Energien wie Photovoltaik, Windkraft, Wasserstoff. Uwe, mh, Anfang Oktober war es, glaube ich, da hat sich die Politik mit dem großen braunen Kohleproduzenten RWE auf einen Kohle Ausstieg 2030 geeinigt. Ursprünglich war da mal der Plan 2038. Wie sieht das die Wirtschaft? Ein realistischer
3: Plan? Aus unserer Sicht nicht realistisch, weil wir nicht die Fantasie haben, wie wir bis 2038 tatsächlich die alternativen erneuerbaren Windkrafträder, Photovoltaikanlagen und so weiter aufgebaut haben. Der Deal, den, der da gelaufen ist, heißt, wir ersetzen etwa drei Gigawatt Braunkohlekraftwerke. Das sind drei der ganz großen Einheiten durch Gaskraftwerke. Gas müssen wir wieder beschaffen, da gilt das gerade Gesagte. Gas ist teurer, wird auch teurer bleiben, der Strompreis wird dadurch steigen. Dann bleibt aber eine Lücke, wenn wir alle Kohlekraftwerke abschalten, von 5 Gigawatt Leistung. Geplant ist nur der Aufbau vor einem Gigawatt an Windenergieanlagen. Die anderen vier sind noch nicht klar. Und auch für ein Gigawatt Windanlagen, das sind 200 Windkraftanlagen, die muss, müssen erst gebaut, genehmigt werden. Und da fehlt uns ein Stück weit der Glaube, dass es in dieser kurzen Zeit geschafft werden kann. Der Weg ist der richtige, aber der Zeitplan ist für uns etwas äh, verwegen, wenn wir gleichzeitig ja äh, in dem gleichen Beschluss steht drin, dass wir ja natürlich jetzt die Braunkohlekraftwerke in aktuellen Situationen auf Volllast laufen lassen und das auch noch weitere zwei Jahre und dafür auch weiter Braunkohle abbauen und dass wir die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, weil wir alle gemeinsam Sorge haben, dass es dann, wenn wir nicht alles am Netz halten, vielleicht auch beim Strom eng werden könnte.
1: Was sagt die Energieexpertin, Claudia? Sollen die Atomkraftwerke auf eine bestimmte Zeit jetzt erstmal weiterlaufen, um eben dieses Delta zu schließen?
2: Ja, also da gibt es ja auch äh, Studien zu äh, von äh, Instituten hier in Deutschland, die eben über den Streckbetrieb, so internes äh, äh, Vokabular dafür, über den Streckbetrieb äh, quasi eine Studie veröffentlicht haben, wie lange das sinnvoll ist. Und äh, man geht da Vielleicht nicht bis 2030 von aus, sondern äh, in einem kürzeren Rahmen. Ähm, aber ähm, dass das also jetzt in so einer Krisensituation auf jeden Fall vonnöten ist, äh, die Kraftwerke, die wir haben, noch am Laufen zu lassen, ich glaube, das ist mittlerweile fast schon unbestritten. Äh, die Frage ist, wie lange und wenn eben sich die Situation ändert, ob das dann eben noch weiter notwendig ist. Das weiß im Moment eigentlich keiner so ganz genau, weil da kommt äh, sehr viele Dinge zusammen. Also wir brauchen noch viel mehr Erneuerbare, da haben wir wieder das Problem mit Genehmigungsverfahren. Das dauert alles viel zu lange. Das ist viel zu bürokratisch. Denn viele ähm, Industrien und auch äh, Industriebetriebe und auch Mittelständler sind durchaus bereit zu investieren. Aber da fehlt es dann an äh, A, Know-how. Was gibt es da für Lösungen? Und B, eben ähm, auch beschleunigte Verfahren, das jetzt auch da einen Schritt nach vorne ge äh, getan werden kann. Wir haben... Ähm, wenn natürlich jetzt Erneuerbare wirklich so einen Schwung bekommen, was durch diese Krise definitiv auch der Fall sein wird, dann sind wir da erstmal auf einem guten Weg. Was wir aber brauchen ist, was ist denn, wenn Sonne und Wind nicht da ist, dann brauchen wir irgendeine andere Kraftwerke, die dagegen fahren können. Und das sind, eigentlich sollten das auch flexible Kraftwerke sein, die hoch und runter fahren können und das sind eigentlich Gaskraftwerke. Dafür waren die Gaskraftwerke eigentlich vorgesehen, die Energiewende zu schaffen, dadurch, dass man eben mit Gas quasi sehr flexibel gegen die Erneuerbaren fahren kann. Wenn wir das Gas jetzt nicht so richtig haben, fehlt da ein flexible Kraftwerke, da muss man eben überlegen, ob nicht Batterien, sehr viel früher an den Markt kommen können. Wir haben ja schon auch große Unternehmen, die jetzt in großem Stil Batteriespeicher bauen, die eben speichern können, eben wenn der Wind eben jetzt weht, aber eben ich nicht alles verbrauche, wird es eben gespeichert und später wieder dann entnommen, wenn der Wind nicht weht.
1: Das ist der Schlüssel. Ne? Das
2: ist der Schlüssel. Also wenn wir da Entwicklungen machen, dann äh, kann man sehr optimistisch sein, dass wir die Energiewende schaffen auch zeitiger schaffen, ohne dass wir vielleicht eben diese Kraftwerke dann über 2030 vielleicht hinaus noch betreiben müssen.
3: Wobei wir da Sorge haben, dass diese Entwicklung technisch großtechnisch nicht so schnell geht. Batterietechnik kennt man schon seit, ich glaube, 150 Jahren. Das ist nichts nicht so besonders spezi spezielles Neues. Aber das großtechnisch in den Dimensionen hinzukriegen, ist noch eine technische Herausforderung und es bleibt halt bei den Genehmigungsrisiken. Und bei dem Stichwort Deindustrialisierung oder nicht, muss man sich vorstellen, dass Unternehmen auf verlässliche Versorgung setzen. Und deswegen ist äh, unser Gedanke, lass uns doch bitte Zug um Zug arbeiten. Das, was wir an neuen Kapazitäten schaffen, können wir rausnehmen. Das, was wir an Speicherkapazitäten schaffen, schafft uns die Grundlast, also dann, wenn der Wind nicht weht. Und wenn uns das gelingt, kann man wieder ein Kraftwerk abschalten. Also diese Synchronisierung von Ausstieg und Einstieg ist das, was wir letztlich auch an Rückversicherung und Verlässlichkeit und an Zuversicht für die Unternehmen brauchen, damit sie eben auch bei vielleicht ein bisschen höheren Kosten hier am Standort nordrhein
1: die Gedanken von Uwe Vetterlein. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal auch über die Windenergie gesprochen, über Windräder auch darüber, dass das einigermaßen lange dauert. Können wir gleich nochmal drauf eingehen, Claudia? Jetzt haben wir erstmal so ein paar IHK-Fakten zum Thema Windräder präsentiert von der Präsidentin Nicole Grüne.
0: Kann man wissen. Im Jahr 2022 sind in Deutschland 30.000 Windräder mit 64.000 Megawatt in Betrieb. NRW liegt bei den Bundesländern auf Platz 3 mit ca. 3.700 Windrädern und 6.000 Megawatt. Im Jahr 2021 sind in NRW aber nur 83 neue Windräder gebaut worden, bisher im Jahr 2022 nur 67. Um ein Kernkraftwerk zu ersetzen, braucht man 3.000 Windräder.
1: Uwe, die Sehnsucht nach Erneuerbaren, die Sehnsucht... Auch nach viel Windkraft. Du hast eben schon gesagt, die Unternehmen wollen das. Wie groß
3: spürst du das gerade? Wie groß ist die Sehnsucht? Die Unternehmen wollen wirklich auf erneuerbare Energien setzen. Sie wollen ihren Carbon Footprint auf Null bringen. Das ist das Ziel und das geht ja nur mit erneuerbarer Energie. Das Problem ist, dem steht eine andere Sehnsucht von uns Menschen gegenüber, nämlich, dass wir von unserem Garten nicht auf eine Windkraftanlage gucken müssen. Und dann kommt der Konflikt. Wo sollen die denn hin? Und wir haben jetzt gerade in der Region zwischen Köln und Aachen, wo jetzt die Braunkohlekraftwerke stehen, da müssten wir zum Ersatz mehr als 1000 Windkraftanlagen bauen. Und irgendjemand muss jetzt auf eine Landkarte Kreuzchen machen, wo die hin sollen. Und für jedes Kreuzchen gibt es mindestens eine Gemeinde, aus der Protest kommt. Und das ist die Herausforderung schon vor den Verfahren. Und das macht Verfahren dann auch so hinreichend kompliziert und schmerzhaft.
1: Wie lange dauert das denn im Moment, bis so eine Windkraftanlage dann steht, Claudia? Und um, aus Energieexpertinnen-Sicht, wie schnell müsste es gehen oder wie viel schneller müsste es gehen?
2: Im Moment muss es sehr, sehr schnell gehen. Ich sag mal innerhalb von Monaten, aber wir reden hier von Jahren. Und zwar im Moment äh, so sieben bis acht Jahre kann das dauern unter den normalen Verfahrensbedingungen bis so ein Windpark da genehmigt ist.
1: Also Thema Windkraft ist eins, was sicherlich in der Diskussion bleiben wird und wo es auch in Zukunft wahrscheinlich auch viele Widerstände geben wird. Wagen wir nochmal einen Blick auf eine andere Energiealternative und zwar die Photovoltaik. Da war, das muss man ja mal so sagen, da war Deutschland ja schon mal Weltspitze. Und dann, dann sind andere an uns vorbeigezogen. Wie sieht's da im Moment aus mit Strom aus Photovoltaikanlagen, Claudia?
2: Ja, ich glaube, dass, dass jeder im Moment überdenkt, also sowohl die Industriebetriebe, die irgendwelche Hallendächer haben, ob sie dort PV-Anlagen installieren können, aber auch jeder Haushalt. Also wenn man mal im Bekanntenkreis äh, rumfragt im Moment, ist Autarkie, ich möchte unabhängig sein, möchte mich selber versorgen mit Energie, ist ein ganz großes Thema geworden. Ob man jetzt allerdings dann jetzt sofort eine Anlage bekommt, das ist jetzt mal ein anderes Thema. Da gibt es schon große Engpässe. Also da haben wir eher einen Angebotsengpass und natürlich muss jeder überlegen, auch da Genehmigungsverfahren. Also wenn es nicht nur beim Haushalt ist, sondern eben auch bei Gewerbebetrieben, kriege ich jetzt zu hören, dass es da auch schon Schwierigkeiten gibt, eben das genehmigt zu bekommen, in größerem Stil auf den Dächern zu bringen und einzuspielen. Weil natürlich das Netz mit diesen vielen Einspeisungen jetzt auch aus erneuerbaren Energien auch belastet wird. Das ist übrigens auch ein Thema hinsichtlich der Versorgungssicherheit. Wir werden natürlich durch viele kleinteilige Erzeugungseinheiten, die womöglich auch noch... Ja, bei Bedarf, also wenn der Wind weht oder die Sonne scheint, einspeisen ins Netz, eine ganz andere Netzbelastung bekommen. Das ist ein zusätzliches Problem, was auftaucht und was natürlich aus dem Sicht, aus der Sicht Versorgungssicherheit ein ganz großes Thema noch werden wird.
1: Also wir nehmen auf jeden Fall mit, es sind noch einige Probleme zu lösen, ja. es ist noch viel zu tun. Claudia, was kann denn zum Beispiel Politik? Für die Unternehmen tun.
2: Sie kann Rahmenbedingungen schaffen, die die Energiewende jetzt braucht, äh, damit A, neue Technologien, die wir brauchen, um das wirklich, um diesen Markt umzusetzen nach vorne getrieben werden, auch ähm, entsprechende Unternehmen gefördert werden, also wie gesagt Batterien, äh, dass die in größerem Stil verfügbar sind und kostengünstiger auch sind, dass wir wieder vielleicht eine eigene Produktion haben, auch für erneuerbare Energieanlagen in Deutschland. Das sind die Rahmenbedingungen, die gesetzt werden können, aber auch natürlich Genehmigungsverfahren, ganz wichtig, dass wir da Klarheit haben äh, und auch Investitionssicherheit. Es ne? kann nicht sein, äh, dass jemand investiert hat, habe ich jetzt gehört ein Bauer, der investiert hat auch auf den Dächern seiner äh, Hallen und kriegt dann nicht den Anschluss genehmigt. Ne? Hat die PV-Anlagen schon drauf. Also da müsste viel mehr Klarheit sein, dass Investitionen äh, getätigt werden können. Und natürlich, dass jetzt erstmal auch eine Hilfe da ist, was ja mit der Strompreisbremse und Gaspreisbremse im Moment ja auch umgesetzt wird, dass die insbesondere mittelständische Unternehmen auch überleben können. Also kurzfristig, ich sag mal, die Krise bewältigen und dann mittel- und langfristig wirklich einen Rahmen geben, dass erneuerbare, aber auch ergänzende Technologien, die wir noch brauchen, dass die wirklich auch gefördert werden. Dafür muss auch Kapital wieder bereitgestellt werden, Förderprogramme zum Beispiel, weil die Investitionen in Erneuerbare jetzt nach so einer Krise schon mal erst recht noch die Unternehmen belasten.
1: Die Situation ist ernst. Politik ist in der Pflicht und die IHK wird, Uwe, natürlich ja auch weiter Lobbyarbeit leisten für die Unternehmen und Druck ausüben, wenn man so will, auf die Politik. Gibt es denn sonst noch Angebote der IHK für die Unternehmen, die sich dann zukunftsweisend aufstellen wollen?
3: Also zur Lobbyarbeit nochmal, das wirklich... Wichtigste im Moment ist, dass die Verwaltung aufhört, die Kreativität und Dynamik der Unternehmen auszubremsen durch Bürokratie, durch Verfahren, durch Verschleppen, durch ewige Zeitdauern. Da liegt eigentlich der Schlüssel. Die Unternehmen würden ja gerne sich da, ob nun energieärmer mit neuen Verfahren arbeiten oder eben mit intelligenten Lösungen auch erneuerbare Energien einsetzen. Was wir zusätzlich tun, ist, die Unternehmen gerne auch einzeln individuell zu beraten. Gerne aber auch äh, laden wir Unternehmen ein zu Webinaren, Informationsveranstaltungen, Austauschmöglichkeiten unter wir werden auch so eine Art Plattform aufbauen, wo die Unternehmen untereinander sich vernetzen können, sich austauschen können, wo Informationen drin stehen, wo man aber auch dann möglicherweise gemeinsam auch Richtung Politik sagen kann, das brauchen wir jetzt ganz konkret, um morgen loszulegen mit bestimmten Lösungen. Und es gibt auch was Nettes, Interessantes. Wir bieten Auszubildenden auch an, sich als Energiescouts trainieren zu lassen, also Erfahrungen zu sammeln, wie geht das denn konkret. Wo kann man denn auch die kleinen Dinge einsparen, um sie dann zu Scouts im eigenen Unternehmen zu machen? Wo ist noch etwas, wo man auch, wenn es nur kleine Beiträge sind, Energie einsparen kann? Vielen Dank erstmal
1: für diese ähm, rege Diskussion zu diesem so ernsten Thema. Wir sind äh, schon wieder am Ende äh, dieser Podcast-Folge angelangt. Immer am Ende einer kammer folge äh, geht es auch um die anstehenden Termine der IHK. Normalerweise ist das die Rubrik von Uwe Vetterlein, Uwe. Aber du bist ja heute jetzt bei uns als äh, Energieexperte im Studio. Deshalb übernimmt diese Rubrik dieses Mal die IHK-Präsidentin Nicole Grünewald.
0: Kammer machen. Am 23.11. Seminar. Betriebskosten. Die zweite Miete. 24.11. Voradventliches Unternehmeressen des Netzwerks Mittelstand. 25.11. Fachveranstaltung Vision Logistik. 9.12. Webinar Sustainable Finance – Was kommt auf Unternehmen zu? 14.12. Infoveranstaltung – Digitales Gründerforum. Und auch am 14.12. der Mobilitätskongress Lebensader Logistik, Handlungsbedarf für eine Zukunftsbranche im Rheinland, der nrw IAKs.
1: Wie gesagt, mit diesem Termin endet jede Kamasutra-Folge, so auch heute. Ich sage Dankeschön noch einmal an Claudia Esser-Scherbeck. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön Uwe Vetterlein und ganz zum Schluss aber auch noch traditionell die Frage, gerade bei so einem ernsten Thema wie dieser Energiekrise. Claudia, gibt's noch was Aufmunterndes in diesen harten Zeiten? Von dir, für unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Naja, jeder kann was für seine eigene Energie tun, indem er äh, vielleicht äh, fit bleibt und äh, damit energiegeladen eben in diesen schwierigen Zeiten bleibt. Also wir werden diese Krise schaffen. Wir sind da auf bestem Weg. Insofern können wir eigentlich nur optimistisch in die Zukunft gucken.
1: Mit Energie aus der Energiekrise. Was für ein Schlusswort. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und fröhlich und bis zum nächsten Mal bei Kamasutra. Dann übrigens das Thema Mobilität. Vernetzt, multimodal, klimaneutral, unser Verkehr der Zukunft. Bis dann.
0: Kamasutra, der Podcast der IHK Köln aus Liebe zur Wirtschaft.